0: Ja, wir kommen zum letzten Thema für diese Freizeit, die Wahrheit leben, sechstes und neuntes Gebot. Erlaubt mir, mit Afrika anzufangen. Im Jahre 2004 erscheint ein Buch von einem sehr bekannten Missionaren in Afrika, Peter Hammond, der viel Trübsal, Verfolgung und sogar Gefängnis unter mehreren Afrika-Diktatoren ertragen musste alles Richtung Äquator und alles nur wegen seiner Verkündigung des Evangeliums. Dieses Buch heißt Character Assassins. Auf Deutsch etwa Rufmörder oder Rufmeuchelmörder oder auf Neudeutsch würde man sagen Rufkiller. Fritz hat schon auch ein Kapitel aus diesem Buch ins Deutsche übersetzt. Ich hoffe, dass man irgendwann vielleicht das ganze Buch übersetzen kann. Aber mit dem Titel und mit dem Inhalt jenes Buches wird das Problem angesprochen, das so alt wie die Menschheitsgeschichte ist, nämlich das Verhältnis zwischen Mord, Lästerung oder Verleumdung und der Wahrheit. Denn wir oder diejenigen unter euch, der sich das Programm dieser, Vorzeit, äh, dieser Freizeit vorher gründlich angeschaut hätte oder sogar studiert hätte, hätte sich vielleicht über dieses Thema der letzten Bibelstunde Einheit gewundert. Die Wahrheit lieben. Und dann ist die Rede vom sechsten Gebot. Ja, die Wahrheit leben, da würde man sagen, vielleicht beim neunten Gebot, wo es sich durchaus darum handelt, kein falsches Zeugnis gegen den Nächsten zu reden, das steht im neunten Gebot. Das würde schon mal zusammengelesen, ähm, deutlich genommen 5. Wir werden auch gleich dazu blättern, das dann wieder gemeinsam lesen. Oh, das steht auch in Exodus 20. Im Meiderberger steht das in Frage 92, wo die zehn Gebote wieder kurz gefasst angeführt, zitiert werden. Das hatten wir auch gestern im Gottesdienst nochmal. Ja, beim neunten Gebot könnte man schon an die Wahrheit denken, aber wie schlägt man dann eine Brücke vom neunten zum sechsten Gebot? Denn beim sechsten Gebot handelt es sich doch um Mord. Und das hat doch, das ist nach unserem Gefühl, eine völlig andere Dimension. Ich darf doch auch mal was Negatives über den Nächsten sagen, solange es der Wahrheit entspricht. Das hört man ganz häufig von Geschwistern auch und da muss jeder sich selber prüfen. Es kann doch auch liebevoll gemeint sein, bei weitem sowieso kein Totschlag mit Mord doch nicht zu vergleichen, oder? Zur Zweck dieser Einheit jetzt ist im Rahmen von allem, was seit Freitagabend unterrichtet wurde, uns anzuschauen, was Gott uns mit dem sechsten und mit dem neunten Gebot lehrt, was wir dazu im Bekenntnis bekennen und welcher Zusammenhang es zwischen den beiden Geboten gibt, auch im Kontext aller zehn Gebote. Jetzt lesen wir gemeinsam Deuteronomium 5, 17 und 20. Ähm, gestern wurde in die erste Reihe, Reihe gelesen, also ich bitte jetzt vielleicht die dritte Reihe. Ähm, Hermann, kannst du Deuteronomium 5, 17 und 20 mit uns lesen? Du hast keine Bibel ähm, Das steht auch in Frage 92. Vielleicht, Sebastian, liest du das mit uns. Deuteronomium 5, 17 und 20. Das sind die zwei Gebote, um die es sich jetzt handelt. Du sollst dich töten, du sollst kein falsches Zeugnis sehen. Ja, wie gesagt, dass diese Aussagen, also diese beiden Gebote, lesen wir in Deuteronomium 5 wie gerade oder in Exodus 20 oder auch in Frage 92 des Heidelberges. Allerdings, und das werden wir gleich nochmal sehen, gibt es viele Wiederholungen dieser Gebote immer wieder, sowohl im Alten als im Neuen Testament. Wir kommen bei weitem nicht dazu, heute alle Texte diesbezüglich mal anzugeben. Aber vorher möchte ich noch mal kurz einige Prinzipien zusammenfassen, die wir bis jetzt während dieser Freizeit aus dem Wort Gottes gehört und gelernt haben. Nicht zuletzt auch mit Hinweis auf unsere Bekenntnisse. Denn eines dürfen wir nicht machen, das wurde auch bei den anderen Arbeiten betont, Und gestern in beiden Predigten, wir dürfen nicht einfach uns mit Geboten beschäftigen, getrennt von den anderen. Das Gesetz ist eine Einheit. Die zehn Gebote in der Bibel, das wurde auch aus der Predigt gestern Nachmittag klar, ist die Rede von den zehn Worten Gottes oder von den Worten Gottes. Das ist eine Einheit. Das Wort Gottes ist eine Einheit. Das heißt, das, was wir jetzt machen, hat alles auch zu tun mit dem, was bis jetzt gemacht wurde. Wurde. Wir haben gestern Morgen in der Predigt gehört, wie mit dem zehnten Gebot auf die Verbindung zwischen und die Einheit von allen zehn Geboten hingewiesen wird. Also, das ist schon mal Ausgangspunkt für die Einheit. Es wurde auch im Laufe der Einheiten an diesem Wochenende zur Einführung am Freitagabend, zum dritten und zu den ersten beiden Geboten am Samstag sowie zum zehnten und zum vierten Gebot gestern mit den Predigten hervorgehoben, dass man keines der zehn Geboten von den anderen trennen kann. Ich möchte noch mal kurz, das also wurde auch schon mal gemacht, aber auf Jakobus 2.10 hinweisen. Jakobus 2.10, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Diese Aussage von Jakobus unter Führung des Heiligen Geistes wird dadurch begründet, dass Gott der Urheber, der Autor, der Gesetzesgeber der Zehn Gebote ist. Denn er sagt dann direkt danach, denn der, also Gott, der Herr, welcher gesagt hat, du sollst nicht ihr brechen, siebtes Gebot, hat auch gesagt, du sollst nicht töten, sechstes Gebot. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Jakobus 2, 11. Also wir schließen: Der eine Gott gibt seinem einem Volke das eine Gesetz, seine Worte, die zehn Worte, die zehn Gebote. Und sie, diese zehn Worte, sind von dem einen Mittler, dem einigen Sohn Gottes, erfüllt und haben deswegen an Geltung nicht eingebüßt. Also die eine Mittler als Erfüller des Gesetzes bzw. der Verheißung im Gesetzes betont auch die Einheit. Alle die zehn Gebote sind wichtig, immer noch. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, manche sind wichtiger als die anderen. Das sechste sei wichtig, das neunte, aber auch. Wir dürfen nicht so beliebig von mir aus entscheiden. Ja, so schlimm sei das doch nicht. Darüber hinaus haben wir noch am Samstag vorgestern von Matthias in den Erläuterungen zum ersten Gebot gehört, dass die anderen neun, ab dem zweiten bis zum zehnten, aus dem ersten Gebot hervorgehen, aus dem ersten ausfließen. Und das im Zusammenhang mit Nomen 6, 4 und 5. Ähm, vielleicht, Simon, kannst du das mit uns lesen? Nomen 6, 4 und 5. Das ist. Ähm, ja, da hat man das sogenannte Schema, das heißt, ähm, was im Kern des Gesetzes steht, der Herr, unser Gott, ist der einige Gott, ihr alleine. Deswegen ist sein Gesetz auch eins. Und dann kommt, was Jesus Christus auch als das höchste Gebot beschreibt. Du sollst den Herrn mit dem Ganzen lieben also mit deinem ganzen Wesen. Jesus Christus hat... Sowohl dieses Gebot in Deuteronomium 6,5, das gerade gelesen wurde, als auch das Gebot in Leviticus 9, 18b, das kann Roberto vielleicht mit uns lesen. Leviticus 19, 18b hat Jesus Christus zusammengefasst. Zum Deuteronomium 6,5 sagt er, das ist das erste, erste und das größte Gebot. Und dann. Ja, dann kam er mit Leviticus 19,18b Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das wurde auch, darauf wurde auch hingewiesen. Immer wieder mit dieser Aussage wie am Anfang die Zehn Gebote am Sinai, Exodus 20,1, Ich bin der Herr. Und dann setzt Gott voraus, der Erlöser, der hat sein Volk gerettet. Und dieses zweite Gebot wird von Jesus Christ, Christus beschrieben als das Gebot, was gleich wichtig ist mit dem Höchsten. In Jakobus 2, 8 wird dieses zweite, wir kommen auch später wieder dazu, als das königliche Gesetz beschrieben. Wir werden jetzt noch mal Matthäus 22 und Markus 12 lesen, wo Jesus Christus dann das Höchste gebot und das, was gleich ist gleich wichtig, zitiert und wie in Lukas 10, darauf wurde auch gestern hingewiesen, von einem Gesetzgelehrten, das heißt es war allgemein gut unter dem Gesetzgelehrten, die wussten, dass die beiden das höchste Gebot und das gleiche, dass das die Zusammenfassung des Gesetzes ist. Das wird auch in Sonntag 2 des Heidelbergs mal zitiert als Hinweis auf das Gesetz, aus dem wir auch unser Elend kennen. Aber wir sind jetzt dann beim dritten Brauch, bei der Frage, wie sind wir dankbar für die Erlösung. Ich fasse kurz nochmal zusammen, das ist alles als Voraussetzung für die Behandlung der beiden Gebote, die heute anstehen. Die Gebote 5 bis 10 sind nicht weniger wichtig als die Gebote 1 bis 4. Alle 10 haben unmittelbar direkt mit Gott zu tun. Das geht nicht nur aus Jesu Zusammenfassung hervor, aber zum Beispiel auch aus seiner Bergpredigt. Und unsere Beziehung zum Herrn hat auch einen direkten Bezug zum Umgang mit dem Nächsten. Jetzt, gut, könntest du vielleicht dazu 1. Johannes 5, 1 bis 4 mit uns lesen. 1. Johannes 5, 1 bis 4 nur um... Zu darzulegen, wie unsere Beziehung zum Herrn einen direkten Bezug zum Umgang mit dem Nächsten hat. 1. Bis 4. Ja. Danach war er 4. 1. Johannes 5. 1. Johannes 5. 1. bis 4. Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote nicht schwer. Denn ja. alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der, sie, der die Welt überwunden hat. Sehr schön, sehen wir im Neuen Testament die Ausführung, der Zusammenhang zwischen Glaube an Jesus Christus, zwischen Liebe und besonders dann auch bezüglich der Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Und dann noch nochmal die Verheißung, also wenn gesagt wird, die Gebote sind nicht schwer, direkt nachdem die Gemeinde aufgefordert wird, sich an die Geboten zu halten, dann heißt das natürlich im Kontext, ähm, aufgrund der Wirkung des Heiligen Geistes. Was gestern mal in der Predigt gesagt wurde, man soll nicht resignieren. Man soll weiter im Glauben wachsen, das ist dann der Weg der Heiligung. Also wenn man sagt, das sei nicht schwer, dann heißt es nicht aufgrund meiner Leistung, dann heißt es nur aufgrund dessen, dass der Heilige Geist uns durch das Wort auch dazu stärkt und dass wir jeden Sonntag, jede Woche auch die Nahrung brauchen, jeden Tag auch mit dem eigenen Bibelstudium, dass wir ohne das Wort Gottes nicht auskommen also aufgrund äh, dieser Aussage im 1. Johannes 5 äh, schließen wir, dass die Gebote 5 bis 10 aus den Geboten erst 1 bis 4 ausfließen oder auch umgekehrt die ersten 4 münden notwendig in die letzten 6 aus. Es geht nicht anders. Ich bin mal Leuten begegnet, die meinen ja, die glauben an Gott und die halten dann auch die ersten vier Gebote ein, aber was den Umgang mit den Mitmenschen angeht, dann macht es ihnen nichts aus. Die, ähm, ich schätze nicht die letzten sechs Gebote so wichtig. Aber auch die letzten sechs, ab fünf bis zehn, setzen die ersten vier voraus. Jetzt kommen wir zum eigentlich, eigentlichen Thema für heute Morgen. Die Wahrheit, Leben, das sechste und das neunte Gebot. In Johannes 14, 6 sagt Jesus Christus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dann hat das, wenn ihr das sagt, eine bestimmte Bedeutung für unser Verständnis der Wahrheit. Denn er, der die Wahrheit ist und der die Erfüllung des Gesetzes hat, ist, hat auch gesagt, Matthäus, 15, Matthäus 5, 17 bis 19, da sind wir bei Matthias, wenn du das vielleicht lesen könntest, Matthias, Ma, Matthias liest Matthäus 5, 17 bis 19. Also der Zusammenhang zwischen Matthäus und Matthias war mir noch nie so bewusst. Matthäus liest jetzt Matthäus 5, 17 bis 19. Sie sollten meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder um die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Gewahrlich, ich sage euch, dass Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eines von diesen kleinsten Worten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden weil der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden Reich der Himmel. Ja, danke schön. Wenn man dann weiter liest, wir werden auch gleich dazu kommen. Also der nächste oder die nächste kann jetzt schon Matthäus 5, 21 bis 22 aufschlagen. Dann wird man sehen, dann fährt Jesus Christus fort mit. Die Erklärung des sechsten Gebotes, direkt nach dieser Aussage. Das Problem mit dem sechsten Gebot, weiß ich, ist Christus natürlich, oder kennt ihr ganz genau. Er wusste vor etwa 2000 Jahren, als, als es diese Zeit gab, als ihr auf Erde wirkte, genauso gut, als ihr es erklärte, denn wir von uns, würde es schon einfallen, dass ich ein Mörder sei, nur aufgrund meiner Gedanken wenn man das sechste Gebot im Gottesdienst hört, dann denkt man ja, okay, hier unter uns meistens gibt es keinen Mörder. Das kann mal der Fall sein bei größeren Gemeinden oder bei, ja, in, in so einer Fällen oder in so Regionen. Aber meistens kennt man sich gegenseitig ziemlich gut und weiß man gut, keiner von uns ist ein Mörder. Ein bisschen negativer Gedanken hätte man schon über den nächsten, aber ein Mörder, das doch lange nicht dann denkt man eher so an einem Tatort Krimi, aber für die Gemeinde ist das doch nicht einig gemeint. Und dann hält Jesus Christus uns den Spiegel vor Augen. Matthäus 5, 21, 22, bitte. Ihr wisst es, unseren Vorfahren gesagt worden ist: Mord nicht. Wer einen Mord begeht, Der, aber zu seinem Bruder sagt, geh der gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder sagt, geh zum Teufel, der verdient, in zweier der Hölle geboren zu werden. Ja, das ist im Grunde eine Steigerung, was Jesus Christus da in seiner Erläuterung als ganz konkrete Erklärung angibt, was das sechste Gebot eigentlich allen bedeutet. Es geht um das Herz, das gestern auch mal gesagt wurde. Dazu lesen wir jetzt den Heidelberger Sonntag 40, also die Erklärung zum Sechsten Gebot. Sami, du könntest vielleicht Frage 105 lesen, dann Jacqueline, Frage 106 und dann Thomas oder Janni, ich weiß nicht, wie das da jetzt bei euch steht, Frage 107. Also zuerst Frage 105, dann Frage 106 und dann Frage 107 da in der letzten Reihe. Wir können alle auch gemeinsam zusammen lesen. Frage 105. Der Staat den Auftrag durch seine Rechtsordnung, das zu verhindern. Gut, dann jetzt die Frage 106. Haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unsere nächsten. Nee, nee, das, das ist die 107, zuerst 106, ja. Gut, und dann noch die 107, die Anruferaner, Yannick. Haben ähm, 107, ja, und ja. Ja, also hier mit den drei Fragen ist ganz vieles gesagt. Die Zeit reicht heute Morgen nicht, uns mit ähm, allen Aussagen in den drei Fragen zu beschäftigen. Ich versuche nur, wichtige Linien zu ziehen. Also in Frage 107 hat man zum Beispiel ein Zitat wieder des zweiten und des gleich wichtigen Gebotes, wie von Jesus Christus auch Levitikus 19, 18 zitiert wurde dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Aus diesem Gebot und seiner Erklärung geht hervor, dass es sich im sechsten Gebot um Respekt vor dem Leben handelt. Dem Leben des Nächsten sowie dem Leben unseres Selbst, also dem meinem eigenen Leben. Respekt vor dem Leben meines Nächsten, aber auch Respekt vor meinem Leben. Ziemlich schnell nach dem Sündenfall in Genesis 3, Lesen wir in Genesis 4 vom ersten Mord, als kein Aul ermordete. Also das ist schon schnell in der nächsten Generation. Also die zwei ersten Kinder, die geboren wurden, da war auch die erste Mordfall. Und die Begründung für das sechste Gebot finden wir sowohl in der Schöpfungsgeschichte Genesis 1, 26, 27, wo... Berichtet wird, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde, in seinem Bilde erschaffen hat, als auch Genesis 9,6. Ronild, könntest du vielleicht, vielleicht Genesis 9,6 mit uns lesen? Nämlich, dann wird auch eigentlich auf Genesis 1 ähm, ein Bezug genommen: Genesis 9,6. 1. Mose 9,6. Genau. Ja, okay, da, es geht darum, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde gemacht hat, mit Hinweis auf das Morden. Das ist die Begründung. Und das ist nur, nicht nur die Begründung für das sechste Gebot, das ist die Begründung überhaupt für die letzten fünf Gebote, kann man sagen, die zehn Gebote. Dass Gott den Menschen nach seinem Bilde in seinem Bilde gemacht hat. Das heißt, immer wenn man mit einem, anderen zu, mit einem anderen zu tun hat, hat man mit einem wilden Träger Gottes zu tun. Ob die andere das weiß oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber das ist für mich, für mich als Christgläubigen, für mich als Erlösten, ist das die Begründung, wieso ich mich an den Geboten Gottes halten muss. Wenn man einen Menschen tötet, braut man Gott seiner Ehre. Leben gehört Gott. Nur ihr gibt Leben. Gerade in einer Zeit, in der die Fragen der medizinischen Ethik sich mehren, also nicht nur bezüglich Abtreibung oder sogenanntes Gnadentodes, ist das sechste Gebot von ausschlaggebender Bedeutung. Nicht ich, nicht der Mensch, bestimmt über Leben oder Tod, sondern Gott alleine. Frage 105 führt allerdings auch aus, dass das Verbot zu töten, sich nicht nur auf das Töten an sich, also auf das körperliche Beenden des Lebens, des Atmens, wir können jetzt unwissenschaftlich darüber reden, wenn das Herz aufhört zu schlagen, ich, ähm, in der Gegenwart von Martin, wenn ich zurückhaltend, was Gehirntut tut und so weiter angeht, das ist jetzt nicht das Thema, aber das Wichtige ist, das bezieht sich nicht nur auf die, das Beenden des Lebens an sich, nach biblischem Verständnis, nach unserem Glauben, fängt das Leben natürlich an mit dem Empfängnis. Da kann man Psalm 139 zitieren, da kann man Psalm 51 zitieren. Das ist eigentlich klar. Aber auch mit den Gedanken oder mit Worten kann man den Nächsten töten. Und gerade hier spannt sich der Bogen bis zum neunten Gebot. Und zwar hat Jesus Christus diesen Bezug selber gemacht und das haben wir gehört, als aus Matthäus 25 und 21 gelesen wurde. Eigentlich sollte es uns Deutschen nicht so fremd sein, diese Verbindung zwischen dem Töten und der Verleumdung, denn dass man eine Person durch übles Nachhelen, durch Lästerung, durch Verleumdung ermorden kann, ist in der deutschen Sprache bekannt. In, auf Deutsch ist der Begriff Rufmord ein allgemeiner Begriff, bekannter Begriff. Und zur Zeit der Reformation wissen wir, dass man damals sich noch bewusst war, dass Rufmord schlimmer sein kann als Mord. Denn der Ruf des Nächsten ähm, kann wichtiger sein als das Leben, man stellt die beiden nicht gegeneinander, aber ich meine nur, Rufmord soll nicht verharmlost werden. Noch etwas kurz dazu, Respekt vor dem eigenen Leben ist auch geboten. Da sollte jeder sich auch mal prüfen, da sagt uns alles zum Lebensstil, zum Beispiel Essen, gesundes Leben, auch Drogen, zum Fahrstil, ob man gefährlich fährt oder nicht, wie man auch mit Geschwindigkeit umgeht, aber es fährt uns auf, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass man bei Sonntag 40, bei Frage 105 bis 107, ähm, Hinweise auf alle drei Bräuche des Gesetzes hat. Äh, erinnert ihr euch an die Einführung am Freitagabend, es wurde gestern auch darauf hingewiesen. Der letzte Satz in Frage 105, wo die Rede ist davon, dass der Staat den Auftrag hat, durch seine Rechtsordnung das Töten zu verhindern, ist ein gutes Beispiel des Zivilen, des politischen Brauches des Gesetzes. Und der pädagogische Brauch, also das Gesetz als Zugmeister, ich könnte sagen, an der zweite Brauch, das wurde auch aus theologischen Brauch von Sebastian am Freitagabend erläutert, dass die Sünde aufgedeckt wird. Das hat man besonders auch in Frage 106, wo wir auf die Wurzel des Tötens hingewiesen werden. Also Neid, Hass, Zorn. Und dann denken wir daran, dass Sonntag 12, Ach, Sonntag 2, als Voraussetzung auch für diesen Sonntag gilt, dass wir unser Elend, unsere Sünde aus dem Gesetz Gottes lernen. Aber dann besonders der dritte braucht die Regel der Dankbarkeit, Gesetz als Maßstab, als Richtschnur für das Leben. Da dieser Sonntag sich im dritten Teil des Heidelbergs befindet, ist das klar, das gehört dazu, wie gehe ich vor in meinem Leben aus Dankbarkeit dem Herrn gegenüber. Und da hat man in Frage 105 bis 107 eine sehr starke Konkretisierung dessen. Eine Schlussbemerkung zum sechsten Gebot. Die Erklärung des sechsten Gebotes in Frage 105 ist beispielhaft, wie der Heidelberger, wie unser Bekenntnis, das gilt auch für die anderen, mit der ganzen Schrift vorgeht. Wir werden sehr schnell sein, zu sagen, was ist das reformatorische Verständnis der Heiligen Schrift. Dann sagt man ja, Sola Scriptura. Aber man vergisst sehr leicht, und das wird auch sehr häufig getan, dass mit dem Sola Scriptura, die Schrift allein, auch das tota Scriptura und das Una scriptura, also die ganze Schrift und die eine Schrift, also die Einheit der Schrift, vorausgesetzt wird. Denn in Nachfolge von Christus, wir haben gehört, wie das Bekenntnis Christus nachspricht, wird nicht nur das Töten an sich, sondern auch die Wurzel angesprochen. Und dies, dies sagt uns der Herr in seinem Wort, also in 1. Johannes 3,15. Ähm, Dünne, da könntest du vielleicht damit anfangen. Oder 1. Johannes 3,15 haben wir noch einen sehr starken Hinweis, eine sehr starke Aussage wie man im Wort auch die Erklärung des, dieses Gebotes hört. 1. Johannes 3,15. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger und er wisst, dass ein Totschläger nicht das ewige Leben äh, dass ein nicht hat das Leben in ihm da sein. Gut, danke schön. Also ich habe Dünne gesagt, aber es kann sein, dass meine Aussprache undeutlich ist. Und das hast du gut vorgelesen. Ja, nee, nee, das ist. Äh, eines muss ich sagen, wir hören, wir hören dich ganz gut. Aber nicht dass äh, Dünne hat sich ein bisschen erschrocken, als sie ihre eigene Stimme nicht erkannte. Das klappte ganz gut. Also erste waren es 3:15. Ähm, das man sieht, wie das sechste Gebot im Rahmen des Ganzen eingebaut ist und das bringt uns dann zum neunten Gebot. Das Besondere im Nachsagen des Wortes, also Bekennen, wir reden immer wieder von Bekennen, Bekennen ja, ist ja unter anderem Nachsagen, das Besondere im Nachsagen des Wortes ist folgendes, man würde vielleicht erwarten, dass erst mit den Erläuterungen des neunten Gebotes sozusagen im Nachhinein zurück auf das sechste Gebot verwiesen würde auch mit, im Blick auf 1 Johannes 3:15 zum Beispiel aber die Schriftnacht wird die Verbindung zum neunten Gebot schon in der Erklärung unseres Bekenntnisses zum sechsten Gebot vorweggenommen und das ist sehr bibelgemäß Engel können zwei Gebote kaum miteinander zusammenhängen im Blick auf das neunte Gebot wird zum sechsten Gebot den Verstoß gegen das neunte mit Mord gleichgesetzt, während beim neunten nicht weiter darauf eingegangen wird. Lesen wir jetzt, Fritz, kannst du Sonntag 43 lesen, Frage 112. Das ist dann die Ausführung zum neunten. Sonntag 43, Frage 112. Was will Gebot? Ich soll gegen niemanden falsches Zeugnis geben, niemandem seine Worte verdrehen, nicht hinter seinem Rücken reden und ihn nicht verleumden. Ich soll niemandem ungehört und gleichfertig verurteilen helfen und alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels bei Gottes schwerem Zorn vermeiden. Vor Gericht und in all meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und auch meines Nächsten Ehre von Gutem und Mut nach retten und fördern." Ja, vielen Dank. Also, es fällt einem schon auf. Hier wird Mord beim Namen nicht erwähnt. In den Ausführungen des Bekenntnisses zum sechsten Gebot wurde auf, Sonntag auf, auf das neunte Gebot schon eigentlich hingewiesen, wurde das mit einbezogen, aber das wird hier in der Erklärung schon vorausgesetzt. Das bedeutet nicht, dass das aus Sicht des neunten Gebotes nicht auch wichtig ist, aber das, was im, zum sechsten Gebot schon bekannt wurde, wird hier vorausgesetzt und hier wird dann weiter auf das Gebot eingegangen. Es ist nicht zwangweise erforderlich, beim neunten Gebot wieder den Bezug zum sechsten aufzugreifen. Denn die Begründung ist eigentlich einfach ein Verstoß gegen die Wahrheit. Das ist schön, dass das in der Antwort hier beim Namen erwähnt wird ist ein Verstoß gegen die Person Christi. Wenn hier auf die Wahrheit Bezug genommen wird, zum neunten Gebot, wird auch auf Christus Bezug genommen. Christus, das haben wir am Anfang gesagt, sagte in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ein Verstoß gegen die Ehre meines Nächsten ist direkt ein Verstoß gegen Gottes Ehre. Dafür sprechen alle entsprechenden Texte. Wir werden jetzt nicht alle Texte, die da auch angeführt werden, auf Seite 115 zusammenlesen. Ihr habt die alle. Das könnt ihr auch nachher noch mal lesen. Gerade 1. Johannes 3,15, wo gesagt wurde, wie von Bruder vorgelesen, dass derjenige, der seinen Bruder hasst, ein Mörder ist, spielt auch hier mit. Ähm, einige zusätzliche Texte würde ich gerne lesen, aber ein Text, der hier angeführt wird, ähm, finde ich auch wichtig. Die anderen sind auch wichtig, aber du bärst, wenn du Psalm 15, 1-3 bis mit uns lesen ganz bitte. Psalm 15, 1-3 bis und dann Dorot, du Psalm 101, 5 und Lünde, Epheser 4, 31. Spreche ich deinen Namen richtig aus? Okay, Tobias Psalm 15, 1-3, vor allem 3, der Vers wird auch hier unterzitiert, zitiert, aber 15, 1-3, um den Kontext zu hören. Ja. Ein Psalm von David, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? wer darf nur auf deine keine Gefährten, der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt, und Wahrheit redet in seinem Herzen. Nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinen Gefährten, keine Schmähung bringt auf seine Nächsten. Ja, da hat man das ganz klar. Wahrheit und der Verzicht auf Verleumdung hangen direkt miteinander zusammen. Man sollte doch nicht mit der Ausrede kommen, wenn ich negatives über einen anderen rede, das, das entspricht der Wahrheit, denn auch das wird von Gott verboten. Das ist ganz klar aus Psalm 15, 1 bis 3. Dann Psalm 101, 5 Bitte dort. Der Text steht nicht auf auf Seite 115. Also jetzt kommen wir zu Texten, die dann zusätzlich zu den angeführten Texten kommen. Ja, seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich Ich mag den, und hochwertige hat. Ja, wir sein Nächsten heimlich verleumdet, den will ich verzögern. Also der Herr macht schon ernst mit Verleumdung, sei es in der Öffentlichkeit oder heimlich. Nach deutschem Recht geht es nur um die Öffentlichkeit. Dann wird sehr schnell auf Freiheit des Redens und so weiter zurückgegriffen. Aber der Herr hat ein anderes Gesetz. Man darf den Nächsten nicht verleumden. Dann Dünder, Epheser 4, 1 und 31, bitte. Und Simon, du kannst Jakobus 4:11 schon ausschlagen und Matthias 1, 4, 1. 1. Petrus 2,1. Also wir hören jetzt von Dünde Epheser 4, 1 zu 3, 31. Epheser 4 31. Alle Mitterkeit von Frieden und Zorn und Gesetz und Löcher und fern von euch und aller Mosheit. Ja, das Besondere ist, äh, es stimmt einfach nicht, wenn man sagt, das Alte Testament ist Gesetz und das Neue Testament ist Liebe. Danke, dass das du schön ja. deutlich vorgelesen ist. Die Gesetze werden alle in einem Zusammenhang im Neuen Testament wiedergebracht und zwar sehr konkret Bosheit, Verleumdung, Zorn, auch das, was im Herzen ist, gerade das, was im Herzen ist, das wird aus Sicht des Neuen Testaments genauso wichtig auf die gleiche Ebene eingeschätzt als das, was ähm, im Dekalog, in den Zehn Geboten, Exodus 20, ähm, am Ende dieser Übertretung steht. Also der Mord aufgrund des Zorns, aufgrund eines Wutausbruches, aufgrund der Verleumdung und so weiter. Simon, dann liest du mit uns Jakobus 4,11 bitte. Redet nicht schlecht über einen Bruder. Wer über einen schlecht redet oder ein Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz. Und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, bist du nicht ein Käfer des Gesetzes, sondern ein Richter. Ja, also Jakobus ist natürlich. Ähm, sehr wichtig bezüglich des neunten Gebotes. Wir haben nicht die Zeit. Bitte beschäftigt euch mal mit Jakobus 3 und 4, also mit dem ganzen Jakobus Reviv, mit allen fünf Kapiteln. Das ist nicht lange. Ähm, da ist immer wieder die Rede von der Zunge. Dass die Zunge wirklich zerstörerisch ist, wie ein Feuer. Wir haben jetzt gesehen, wie eine ganze Stadt in Alberta, in Kanada, also Alberta als ähm, ja, Provinz, ist dreimal so groß wie Deutschland und eine Stadt, da Fort McMurray, glaube ich, musste evakuiert werden, die ganze Stadt, wegen eines Feuers. Und das ist ein Bild, das von Jakobus eingesetzt wird. So ist die Zunge auch. Dann ähm, Matthias, 1. Petrus 2, 1, bitte. Legt nun ab alle Bosheit und alle Trug und Heuchelei und Leid und alles Üble nach. Gut. Da sieht man wieder, wie alles zusammen miteinander in einem Gesetz, also betrügt auch das achte Gebot zusammen mit dem neunten Gebot. In Frage 112 wird der Bogen zur Wahrheit geschlagen. Und dann würde ich eigentlich abschließen, aber wir schließen noch nicht ganz ab, mit einer Aussage Jesu, wo ihr uns noch mehr besser erklärt, wie ist das dann? Mit dem, mit dem Lebensgebot. wenn ich da nicht weiß, wie soll ich vorgehen, dann sagt Jesus Christus in Matthäus 7,12, sehr schön, kannst du das vorlesen, Peter? bitte, Matthäus 7,12, und ihr bezieht sich sogar auf das ganze Alte Testament, wenn ihr das sagt. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt, das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ja. Wenn man sich fragt, wie soll ich jetzt vorgehen, bei allen, so wie ich erwarte, wie mir gegenüber vorgegangen wird. In einem alten Lehrbuch aus dem 18. Jahrhundert habe ich eine hilfreiche Differenzierung gefunden. Das ist nur so hierzu eine Nebenbei-Bemerkung. Nämlich, dass wenn man Negatives über eine andere Person redet, die ihre, der anderen Person verletzt wird, das ist natürlich Aufgrund des Schrifters stimmt. Wenn das, was geredet wird, unwahrhaft ist, ist es eine Verleumdung. Wenn es wahr ist, ist es eine Lästerung. Also gleich stimmt. Liebe Geschwister, der Bezug vom neunten Gebot zum Liebesgebot ist klar und deutlich. Das wurde auch aus dieser Erklärung Jesu, die von äh, Petra vorgelesen wurde, deutlich. Ich habe am Anfang auf Jakobus 2, 8 hingewiesen, wo die Rede vom Liebesgebot als das königliche Gesetz ist. Jakobus 4, 11 wurde schon gelesen. Lesen wir noch gemeinsam auch Jakobus 1,26 miteinander? Wie gesagt, Jakobus 2,34 könnt ihr auf eigene Zeit lesen. Jakobus 1, 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht den Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit, Frömmigkeit ist wertlos. Man könnte das neunte Gebot, das Gebot, die Zunge nennen. Und die Begründung, nicht nur für das sechste Gebot, aber auch für das neunte, ist wiederum Genesis 9,6, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde. Das macht übrigens Jakobus ganz eindeutig in Jakobus 3,9. Dann sagt er Folgendes, mit der Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Also das sagt uns das Wort Gottes auch. Mit der Zunge loben wir den Vater und mit der Zunge verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Und das sagt der Kogus, das geht überhaupt nicht. Sowohl das sechste als auch das neunte Gebot werden mit der Ebenbildlichkeit Gottes begründet. Ich komme zum Schluss. Gott hat uns seine Gebote gegeben, da wir sie brauchen. Ihr braucht sie nicht, aber unser wegen bekommen wir sie. Es geht an erster Stelle natürlich um seine Ehre, aber die Gebote schützen uns. Wie gestern Nachmittag in der Katechismuspredigt zum vierten Gebot klar dargelegt wurde, hat Gott uns mit seinen Geboten befreit, hat er uns den Rahmen gegeben, in dem wir frei sind, ihm zu dienen indem wir frei sind, uns zu freuen über den Dienst. Es gibt ein sehr altes, klischeeartiges Bild. Ich weiß nicht, wie bekannt das in diesen Kreisen ist. Ich gehe davon aus, alle kennen das Bild schon. Aber ich möchte trotzdem das Bild wieder mal aufgreifen. Die Gebote Gottes ist wie das Wasser für einen Fisch. Ein Fisch ist im Wasser frei zu schimmern, wo ihr will. Wasser ist sein Lebensraum, ihr ist frei zu leben. Aber außerhalb wird es natürlich eng, dann stirbt das Fisch. Also keine Freiheit, sondern den Tod. So, ist, so sind die Gebote Gottes für uns. Erlaubt mir bitte eine Schlussbemerkung aus meiner Erfahrung in Gemeinen, im jungen Alter aus Jakon. Ich war noch ein... Fuchs, wie man in der burschensprache sagen würde, also am Anfang, im ersten, zweiten Semester, der Kohn, später älteste und auch mehrere Jahre als Pastor, kann ich eines bezeugen. Es gibt weniges, das so zerstörerisch in einer Gemeinde sein kann, als der Verstoß gegen das neunte Gebot. Und es gibt wahrscheinlich weniger Verstöße gegen Gebote, bei denen es so viele scheinfromme Ausreden gibt. Ich möchte, dass wir mit 3. Johannes 11 abschließen. Also wir kommen zum 3. Johannesbrief und wir lesen Vers 11 zusammen. Das bezieht sich sowohl auf das 6. als auch auf das 9. Gebot, aber auf alle. Mein Lieber, arme nicht das Böse nach sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen.